0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos para meditar una vez más en el texto bíblico, en esta ocasión Deuteronomio el capítulo 14. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, gracias te damos, alabamos tu nombre porque eres bueno en gran manera. Vamos a reflexionar en el texto bíblico, hacer la lectura de tu palabra y para ello pedimos la dirección del Espíritu Santo. Enséñanos Señor, influye en nuestra mente, ilumínanos, para poder entender el mensaje de tu santa palabra. Que cada persona donde quiera esté, sea alcanzada, Padre, por el poder tuyo. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Hijo, soy de Jehová vuestro Dios. No os haréis incisiones, ni os raparéis a causa de un muerto, porque eres un pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. También podréis comer todo animal de pezuñas partidas, o sea, hendida en dos mitades, y que rumia. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen la pezuña hendida. El camello, la liebre y el conejo, porque rumian, pero no tienen la pezuña hendida, o serán inmundos. Tampoco el cerdo, porque tiene la pezuña hendida, pero no rumia, o será inmundo de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos de entre los que viven en el agua estos podréis comer todo lo que tiene aletas y escamas pero no comeréis lo que no tiene aletas y escamas o será inmundo podréis comer toda ave limpia pero estas son las que no podréis comer el águila el quebrantahuesos el azor el gallinazo el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado o será inmundo no se comerá. Podréis comer toda ave limpia. No comeréis ningún animal muerto. Al extranjero que está en tus poblaciones se lo darás y él podrá comerlo. O véndelo a un extranjero porque tú eres un pueblo consagrado a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás. Llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habite en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones y comerán y se saciarán para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. Amén. A través de este capítulo encontramos tres divisiones, tres mensajes generales. El primero tiene que ver con el cuidado del cuerpo en cuanto a hacer incisiones o raparse por causa de algún muerto. El segundo tiene que ver con el cuidado del cuerpo en el tema de alimentación y el consumo de alimentos cárnicos. Y el tercero tiene que ver con la devolución del de diezmo, la ley del diezmo para Jehová. En la primera parte del capítulo encontramos que el Señor prohíbe expresamente hacer incisiones y raparse por causa de un muerto. La razón por la que el Señor hace esto es indicándole al pueblo que es un pueblo santo, un pueblo que Jehová ha escogido para ser el único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Las incisiones y el tatuarse la piel no está en el marco del plan de Dios para sus hijos. El Señor lo ha prohibido expresamente. Y tampoco el venerar muertos, porque somos un pueblo escogido para Jehová nuestro Dios y debemos ser un pueblo santo, así como el pueblo de Israel lo era, también lo somos nosotros ahora al creer en Cristo Jesús. Si alguien sin el conocimiento del Señor ha hecho tales cosas en su cuerpo, pues es hallado sin culpa. Pero aquel que conociendo la voluntad de Dios sobre estos asuntos lo hace, tendrá que responder delante del Señor, puesto que Dios ha prohibido expresamente tales acciones. En cuanto a la segunda parte del capítulo, el Señor indica que no todo animal es para el bien del cuerpo y que se debería consumir, sino que queriendo proteger la vida del hombre, queriendo mantener su salud y queriendo dar bendición a sus hijos. El Señor ha dicho que hay algunos animales que no se deben comer y da unas indicaciones, da unas señales. Dice que de los animales se debería consumir aquel que rumia y tiene pezuña hendida. Pero si tiene alguna de las dos, como es el caso del camello, de la liebre o del cerdo, no debería consumirse, sino que debe ser ambas. Debe tener ambas características. Pezuña hendida, que esté dividida en dos, su casco, su pezuña y que rumia. Los animales rumiantes se alimentan de hierba, y son unos animales que tienen un proceso de digestión característico. El Señor indica que estas son las dos señales. En cuanto a los peces, dice que también deben tener dos características. Deben tener aletas y escamas. Si hay otro animal acuático, pero que no tiene esas características, tampoco debe ser tenido como parte de nuestra alimentación. Y en cuanto a las aves, aunque no hay unas características señaladas por el Señor, sí hay una lista de aves que no se deben consumir y que nosotros debemos de distinguir para poder elegir entre un animal limpio y un animal impuro. ¿Por qué Dios decide hacer esto? Porque es el deseo del Señor que prosperemos en todo, que tengamos salud y que nuestra vida pueda ser próspera el señor está al cuidado de nuestra salud es su deseo que nosotros tengamos una buena salud que podamos vivir con cuerpos sanos sin complicaciones y la mayoría de las enfermedades tienen que ver con hábitos alimenticios por eso queridos amigos el escuchar la voz de Dios trae bendición y salud en este caso. El ignorarla trae maldición y enfermedad. Somos libres de elegir si escuchamos la voz de Dios o no. El Señor no obliga. ¿Puede ser que alguien se pregunte, bueno, y eso tendrá implicaciones en la salvación? Pues directamente no, pero a la larga sí. Porque en la medida que nuestro cuerpo esté sano, podremos corresponder al llamado divino podremos servir al Señor. En la medida que nuestro cuerpo esté sano, podremos aceptar la voluntad de Dios como soberana en nuestra vida y tener la capacidad de obedecerla. Pero cuando nuestro cuerpo está enfermo, difícilmente podremos rendir una adoración correcta a nuestro Dios. Y la tercera parte del capítulo es la ley del diezmo. El Señor le indica al pueblo que debe diezmar del producto del grano de su campo y de todo en lo que Jehová les prospere, ya sea en el grano o en animales. Y el Señor indica que es necesario llevar el diezmo al lugar donde Dios ha establecido. Y cuando haya alguien lejos de la ciudad, pues debe venderlo para no quizá, tener dificultades con el transporte, con el traslado de tales productos o animales, debe venderlo y al acercarse a la casa del Señor, al templo, al lugar donde Dios había indicado llevar el diezmo, allí comprar según hubiese determinado o según fuese también su venta y presentarlo delante del Señor. Y aquí se presenta el diezmo como parte del sustento de los levitas. El diezmo no es un asunto nuevo, sino que desde Abraham se conoce como una costumbre que hace parte de la adoración que los hijos de Dios le brindamos a él. Solo que el enemigo ha desvirtuado el concepto bíblico y verdadero del diezmo para hacer que la gente repudie el diezmo, para hacer que la gente no vea en él bendición, sino que vea trampa, que vea a algunos enriquecerse. Sin tener en cuenta que el diezmo está establecido por Dios como un medio de bendición para la humanidad. Queridos amigos, el diezmo es un medio a través del cual Dios bendice a sus hijos. Implica obediencia. Dios no está interesado en las cantidades. Dios está interesado en la obediencia, en la disposición de sus hijos. Tampoco es sencillamente entregarlo, sino que Dios pesa incluso los motivos. Debemos entregar al Señor, pero con alegría, con toda la disposición y en el reconocimiento que Él es el soberano. Esos mensajes de ese capítulo han de hacer nuestra vida mejor y nos preparan para servir con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, nuestra mente al Dios del Cielo. Quiero invitarte para que juntos elevemos una oración. Padre maravilloso, gracias te damos por la vida. Al haber leído estos capítulos, Señor, queremos dejar en tu mano nuestra vida. Que el mensaje de este pueda ser cada día edificante para nosotros. Que podamos recordar el mensaje que hemos leído, Señor. Y poder construir una vida que cada día se perfeccione en el hacer tu santa voluntad y en el ser misma, puesto que es el ser, el fundamento del hacer. Debemos ser semejantes a Jesús para hacer cosas semejantes a Cristo. Gracias Señor por escucharnos, que cada persona sea bendecida por ti, en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor sea contigo.